0: Bienvenidos a T-Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Editorial Alfa Omega. Con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 8343 9063 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la Editorial para Costa Rica. Días, buenas tardes, buenas noches. Eh, antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero comentar que como ustedes pueden ver en este momento en el video, tenemos una lista de todas las entrevistas TICS, es decir, donde nos tomamos un té con aquellos colegas, ingenieros, ingenieras, que, ha, que nos hablan de su carrera, nos hablan de, de temas de actualidad, eh, y es muy importante que ustedes vayan y vean. La primera entrevista que tenemos haya sido con Don Ignacio, la segunda entrevista que ustedes pueden encontrar es con Sakima La tercera entrevista, si no me equivoco, es con doña Alejandra. Aquí está cargando poco a poco. La cuarta entrevista es con don Edgar. La quinta entrevista es con Stephanie. La sexta con Esteban Mora. Esteban Mora, quien eh, es un, un amplio manejador de, de temas de redes sociales. La séptima entrevista, una entrevista de lujo, al igual que todas las anteriores, con doña Sandra Kaufman desde la NASA también tenemos la octava entrevista con Don Salomón y la novena entrevista es la entrevista que vamos a tener el día de hoy a pesar de que es nuestro episodio número 20 de la tercera temporada es nuestra, nuestra entrevista número 9 así que vamos a la entrevista del día de hoy En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es curioso iniciar siempre con este saludo porque un día he estado a algunos videos en YouTube y no soy la única persona que inicia así, entonces voy a tener que cambiarlo. <ríe> Buenos días, buenas noches. Ana, bienvenida. Qué gusto tenerte acá en el podcast.
1: Muchas gracias, Randy, por invitarme. Más bien, este, encantada de participar en tu programa.
0: No, gracias. ¿Quién es Ana? Ana, tenemos, es una colega informática que además, Está certificada CCNA, también certificada IT Foundation en IT Service Management eh, Y además es compañera de la maestría que estamos llevando sobre ciencias de la educación con énfasis en docencia. Ana, qué bueno de verdad poder conversar con vos.
1: Es un placer, Randy. Eh, como le decía, eh, cuando usted me invitó... Eh, yo no tengo experiencia en docencia, pero mi enfoque es eventualmente poder insertarme en esta área y ese es el propósito de estar en la maestría, ¿verdad?
0: Perfecto. A ver, cuéntanos un poquito más eh, en qué tiene experiencia Ana Vega. ¿Quién es Ana?
1: Bueno, te cuento. Eh, estoy muy orgullosa porque yo soy, hablando de educación, producto de la educación pública, ¿verdad? Muy que... Este, en la maestría hablamos mucho de estos temas, sobre la educación pública, la educación privada y sus diferencias ¿verdad? en la actualidad, pero siento que soy de esa generación afortunada de la educación pública, eh, tanto escuela como colegio, me especialicé en ingeniería de sistemas en la UAN, que es una universidad privada. Desde que salí básicamente del colegio, casi que comencé a trabajar en la Universidad de Costa Rica. Entonces, este, allí la parte académica es bastante fuerte, se aprende mucho en muchas áreas, ¿verdad? Tanto aspectos administrativos, académicos, de investigación. Entonces, eh, todas estas áreas están enriquecidas de alguna u otra forma, ¿verdad? permeadas por la Universidad de Costa Rica, de lo cual me siento muy orgullosa de trabajar para esa institución.
0: Perfecto, Ana. Eh, Perdón,
1: okay. dime. No, eh, te iba a comentar que eh, soy CSNA de la universidad también y que esto es eh, una parte importante para mí en, lo que, en mi trabajo habitual de, de la universidad, ¿verdad? Entonces, este es un área fuerte, igual que lo de eh, la certificación de ITIL, es muy importante porque nosotros nos debemos al usuario este, a los procesos, ¿verdad? Y es muy importante tener todas estas áreas, además del bachillerato de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Básicamente es eso.
0: Claro. Ana, hoy, hoy en día estamos en un momento importante, y te voy a, a decir cuál es mi punto de vista. La pandemia nos puso de cara a aplicar sí o sí las tecnologías, pero también nos puso de cara que como país, tenemos una endeble tarea que, que tenemos que solventar, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ella, más en educación. ¿Qué opinas?
1: Eso es así, Randy. Andy. Yo siento que la pandemia, me parece, ha, ha sido una bendición de, de toda la parte negativa, uh -huh. porque ha obligado a traer a la gente a este proceso, ¿verdad? Que estamos bastante, pues, rezagados, y esa es una realidad que tenemos que afrontar, y nos puso a todos a trabajar, este a resolver esas deficiencias, ¿verdad? Es un camino largo, pero hacía falta un impulso. Es desafortunado, ¿verdad? la pandemia y todo lo que ha pasado, pero es ser tal vez el detonante que se necesitaba para que se tomaran las medidas a comenzar a trabajar realmente este en la educación virtual, en la alfabetización digital, porque en eso desafortunadamente estamos pues bastante rezagados. Nos
0: hemos dado cuenta en la Gracias a la instrucción de muy buenos profesores, para mi gusto, eh, que hay brechas muy grandes, de verdad, que incluso hay brechas en términos territoriales, hay brechas en términos de conectividad. Nosotros tenemos algunos compañeros que, que han topado con esos inconvenientes.
1: Así es. Bueno, la brecha digital, ¿verdad?, eh, se puede ver desde varias aristas, además de aquella desigualdad en acceso en Internet, tiene que ver con el uso de las tecnologías, ¿verdad?, muy bien. el acceso a las tecnologías en los equipos como tales, y una cosa muy importante, la calidad de, del Internet, ¿verdad?, no solo tiene que ver con que yo tenga una conexión, porque mucha gente dirá, bueno, todo el mundo tiene un celular, pero eso no implica que usted tenga la capacidad de datos para poder este, enfrentar una clase de una hora, de 45 minutos. Entonces, estas aristas son las que creo que la educación del país se ha visto eh, eh, afectada en, en muchas maneras, ¿verdad? Inclusive un punto muy importante es el uso de, de las tecnologías. Y no solo desde el vista este, de estudiantes, sino inclusive desde los docentes, ¿verdad?,
0: eso te iba a decir, y, y te iba a comentar eso, que como los docentes, a ver, yo, yo tengo una mamá que, que es docente, terapista de lenguaje, y se enfrenta a una situación bastante interesante, porque ella, aparte, bueno, ya es un poquito mayor, eh, se, ella, la clase era de, de uno a uno, y de cómo enseñarle a hablar al chico, entonces ahora pasar a la virtualidad se le complica mucho. Eh, y ahí es donde los profesores, también presentan una brecha, ¿verdad? Que no estaban capacitados y nos hemos dado cuenta de eso en la maestría.
1: Eso es un tema muy importante, especialmente porque eh, la brecha generacional hace que eh, ciertas personas tengan aún mayor dificultad para aprender el uso de las tecnologías, ¿verdad? El, el uso de ciertos programas o inclusive pasar este, sus técnicas a la virtualidad, ¿verdad? Como el ejemplo que, es, que estás dando, ah. eh, que no es fácil, ¿verdad? Adaptar esas cosas, y este, hay personas que necesitan un mayor acompañamiento. Creo que ese es un punto que se debe solventar en todas las áreas porque este, no todos tienen la, las competencias necesarias para poder este, hacer su trabajo eh, de forma virtual, afrontar el teletrabajo.
0: Un tema muy, muy interesante. Yo, yo El otro día, dentro de uno de los podcasts, que vamos a dejar aquí el link para los que están viendo este hablábamos que efectivamente a nivel del sector público en el Ministerio de Educación Pública la brecha es muy alta tanto que el 33% de los alumnos no tienen conectividad del todo es decir, no tienen ni equipo tecnológico, no tienen ni conectividad y no tienen acceso a, a las tecnologías entonces por eso el MEP toma ha estado segunda decisión de parar el curso y tratar de implementar eso pero más allá de eso eh, ya hablamos que los profesores tienen que capacitarse también tenemos que tomar en cuenta el reto y cómo podemos aportar nosotros. Porque nosotros, bueno, tenemos la dicha de estarlo formando, pero ¿cómo, cuál puede ser nuestro granito de arena para ellos? ¿Qué, qué podemos hacer, Ana?
1: Eso es parte de, de la maestría, ¿verdad? Eh, claro. Poder colaborar este, con los compañeros docentes y eventualmente, bueno, mi meta con los estudiantes, eh, inclusive con aquella población mayor, verdad, que tal vez cuando uno piensa en educación, piensa en gente joven, sí. pero este, el proceso educa educativo no se termina, verdad, la formación nunca eh, para, necesitamos también que las personas adultas formen parte de ese proceso de, de enseñanza, de las, este, eh, enseñanzas digitales, que ellos eh, también es, tengan estas competencias. Esto creo que eh, muchos de nuestros colegas deberíamos de, de, de enfocarnos en eso, ¿verdad? De apoyar en el crecimiento a nuestra sociedad en esas áreas.
0: Que yo, entonces ahí viene a un, un tema que, que hemos estudiado bastante y que creo que los profesores nos han reforzado, que es el tema de la inclusión, ¿verdad? Ya sabemos que hay brechas digitales, ya sabemos que... Que existen problemas, pero el tema de la inclusión, en donde tenemos que tomar en cuenta lo que vos mencionaste, es la edad ¿verdad? para que ellos se puedan adecuar a las tecnologías, y la pandemia particularmente, o este momento nos digo mira, este, hay problemas graves, y la inclusión tiene que ser un factor que tienen que tomar en cuenta para que, para que el país avance.
1: Eso es definitivamente este, necesario, algunas veces pensamos que la, la inclusión desde diferentes eh, de, de per, perspectivas muy simples, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y damos por hecho de que las personas, inclusive, algo tan sencillo, saben mandar un correo electrónico, saben que es un navegador. Hay muchas personas que no conocen estos lenguajes. Entonces, si uno está colaborando con una persona, hay uno tenemos que comenzar desde lo básico, desde el lenguaje básico este, de las tecnologías. Y algunas veces damos por sentado de que las personas este, manejan estos detalles que para nosotros tal vez pueden ser pequeños, pero para ellos son bastante grandes. Y estamos hablando de niños, adolescentes, personas mayores, ¿verdad?
0: Ana, cuando vos estudiaste sistemas y ahora estás con el tema de la maestría educativa, ¿qué te motivó para, para llegar a esa combinación Interesante, porque yo te confieso, digamos, en mi caso, a mí siempre me ha gustado la educación, yo quisiera dedicarme a eso 100%, pero vos trabajando en el área de, de TI, eh, ¿qué te motiva, digamos, para, para ligarlo con esta nueva carrera uh -huh.
1: La motivación inició, ¿verdad?, eh, en un proceso de capacitación para compañeros este, técnicos que ellos hacen mucho trabajo de campo, muchos trabajos manuales. Y resulta ser de que estos trabajos manuales eh, dan datos que ellos los llevaban en papel, ¿verdad? Todas nuestras áreas pasan, este, o se pretenden pasar a la, al área digital, y entonces resulta ser este, que ya ellos necesitan usar este, una tableta, usar Excel, y este, muchos no tenían conocimiento en, eh, de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, era... Un grupo de personas eh, jóvenes hasta personas de ya bastante edad, verdad, que tienen muchos años de trabajar para la universidad, que no estaban en contacto con esto y entonces los capacité en esta área. Y este me pareció muy interesante darles ese, ese insumo, verdad, este que además eh, fue como muy gratificante ver este uno que ellos aprendieron y dos que ellos. Eh, verbalmente decían muchas gracias porque ahora sí puedo entonces eso no sé, como que dije yo, ah, qué bonito, ¿verdad? este poder sí. aportar conocimientos que uno tiene, ¿verdad? que uno da por sentado este a otras personas
0: a mí particularmente, yo creo que, que dentro del, del currículum de la carrera de sistemas debería estar una parte de o un, un curso de didáctica, un curso de enseñanza porque cuando yo me gradué este, yo salí y empecé a dar clases y me decían, profesor, es curioso, nosotros los ingenieros de sistemas tenemos el conocimiento técnico, tenemos, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo desarrollar, pero no sabemos cómo enseñar. A mí realmente me ha ayudado bastante. El saber cómo enseñar es... Qué
1: interesante ¿verdad? eso.
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. Randy no sé si te pasó durante la carrera, que inclusive tuvimos docentes eh, que nosotros sabíamos que... Se desarrollaban perfectamente en su área, gente reconocida. Y, y en clase uno decía, ¿verdad? Que ya uno sentía que, que en, no, no lograban transmitir lo que ellos... Eh, uno, uh -huh. No sé si te pasó también.
0: Sí, sí, me pasó muchas veces. Y, y es lo que pasa, ¿verdad? Pa casi para toda la mayoría de carreras técnicas. Porque no nos preparamos para educar, para transmitir conocimientos, ¿verdad? A mí eso me uh -huh. enfrentó. Me puso a reflexionar y yo, yo tengo que estudiar docencia o prepararme porque antes de estudiar la maestría, recuerdo que llevé unos cursos de cómo enseñar.
1: Antes de llevar la maestría ya tenías eh, cierto conocimiento entonces.
0: Había, sí, había tenido que llevar algunos cursos porque, como te digo, a mí esto de la, de la educación me fascina y sé que es un gran reto. Es un gran reto porque tenemos una muy grande, no solo preparar estudiantes, sino también ya cuando vamos a primaria y secundaria, formar estudiantes, porque de ahí, la, la, la vida de hoy en día es muy complicada, o sea, no, esta idea de ser youtubers, hay que sacársela de las cabezas a ellos, ¿verdad? ¿Eh? Ocupamos gente emprendedora.
1: Eso es un tema un poco delicado, ¿verdad? <risa> este... Y, y, eh, y ten, tiene razón. Cuando yo di esa capacitación, al final de la capacitación yo dije qué experiencia más bonita, pero también sentí que dije yo les quedé viendo algo, pero yo no sabía exactamente qué, ¿verdad? Este, aunque bueno, al final el objetivo se logró, pero pero yo sí sabía que algo hacía falta y en la maestría hemos aprendido mucho, este, desde sociología, psicología. Este, muchos términos educativos, es muchos reglamentos que yo ni siquiera sabía que existían ah. o que el MEP y los docentes tienen que llevar. Y ahí también es parte de la consideración que ahora también siento mucho más por los docentes, ¿verdad? Porque desde afuera uno dice... Qué sencillo, ¿verdad? Nada más van a dar una clase y terminan, ¿no? Pero el trabajo es este, muchísimo más extenso. Preparar una clase tiene muchísimo trabajo. Y ahora desde la virtualidad aún más, porque tienen que buscar, se tienen que buscar técnicas, metodologías, para que el estudiante pueda entender lo que no se está haciendo en presencial, porque definitivamente hay una diferencia. Sí,
0: sí sin duda. Creo que... Que nosotros, yo particularmente me siento muy comprometido y creo que tenemos un reto muy grande. Eh, nosotros como informáticos, que eh, podríamos decir que tenemos una pequeña ventaja. Y, ¿Y a qué me refiero con pequeña ventaja? Y es que eh, para nosotros las tecnologías son del día a día. Y aplicar uh -huh. las para enseñar cuesta, o sea, cuesta adecuarse a ellas, sin duda.
1: Se ve en todas las áreas. Y uno de los objetivos. Este, de la educación es de verdad formar a estudiantes para que formen parte de la comunidad verdad universal pero tal vez eh, de una forma eh, como usted dice más emprendedora más más productiva este tal vez desde un enfoque más realista verdad no no todos los que son youtubers ganan un montón de plata este ni pueden vivir de ello sí, hay claro. que hay que ser realistas desde ese punto este y tenemos que de cierta forma creo que este, vincularnos con ellos. O sea, si a ellos les gusta utilizar por ejemplo YouTube, ver cómo este, eh, la nueva eh, conocimiento, la nueva información, este, tengan como parte del proceso, ¿verdad? O guindar un video en YouTube y entonces ya eso va a ser una motivación extra para que ellos quieran aprender o desarrollar algo más o mostrar algo. Pero no que ese sea el fin único, solo una parte de la motivación. Entonces, como Perfecto. este, docentes o, o como futuros docentes o como sí. docentes en su caso, se pueden utilizar esas eh, eh, motivaciones para que el estudiante pueda este, eh, eh, aprender, ¿verdad?
0: No, yo coincido con vos, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Eh, ya, ya en el campo de la docencia, porque tenemos que buscar cómo llegarle a los chicos, cómo llegarle a los adolescentes, cómo llegarle incluso a los adultos que hay que llegar a, a educar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es lo mismo decirle a un, a un niño, mira, en YouTube está tal video, pero tiene que ser un video animado que capte la atención. A un adolescente, tal cosa, pero que tiene que tener un contenido que le llame la atención. Y pues, a un adulto mayor, que tiene que tener un contenido que vaya acorde a su este, nivel de, de, de captar o de aprender despacito para que pueda llegar bien uno a, a lo que uno quiere enseñar, ¿verdad? Eso es un reto muy grande.
1: Eso es, es muy importante, es el reto. Que además creo que va muy influenciado con la actitud hacia las tecnologías. Uh -huh. Porque uh -huh. algunos pueden tener una actitud como, qué miedo, o no sé, o qué vergüenza que me tengan que estar explicando qué pasa, digamos, con la gente mayor, ¿verdad? Eh, la gente joven es como, tiene me menos, este, vergüenza para preguntar o bien que me explique y, pero algunos tienen miedo de ¿verdad? De decir, ¿y si me equivoco? ¿Y si estoy haciendo esto mal? ¿O si no? ¿Y si no va a funcionar? Creo que también, este, es una cosa que hay que trabajar, es la actitud hacia las tecnologías.
0: Eso me gusta mucho, Ana. Y ahora te quiero hacer una pregunta importante. Ok, espero que hayas visto los podcasts. Si no, tengo ahí, pero sé que, hay... <risa> que sabes cómo está el contexto actual en el país. Tenemos un reto muy grande. ¿Cómo podemos abordar ese reto tan grande que tenemos? ¿A qué me refiero? El tema de la, porque no tenemos enseñanza virtual, sino tenemos enseñanza a distancia apoyada con las tecnologías. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora que tenemos un poquito más de conocimiento y que nos han enseñado los profes en, en la maestría? ¿Cuál es nuestro reto? ¿O qué le podemos decir a los educadores que van a ver esto en lo que se tienen que preparar?
1: Ay, ¡Qué pregunta más difícil, ¿verdad? Eh, porque creo que no, la respuesta no es sencilla para todos, ni para claro. todos va a tener la misma este, solución. Muy bien. Pero defini definitivamente sería... este Docentes, lo que ustedes saben, lo saben muy bien, ¿verdad? Busquen, como usted dice, herramientas para apoyar los procesos de aprendizaje. Es decir, no nos podemos quedar exactamente con lo mismo. PowerPoint, este... Ay, no me acuerdo. Prexy, que fue una época en que se usó un montón. Este, tenemos Menti. que ir más allá. Menti, sí. Hay que ir a Menti, hay, a Exactamente, hay que, hay que variar y ampliarnos, ¿verdad? Este, claro. Creo que eso sería como lo más importante. ¿Y por qué digo que la, el abordaje es diferente para cada uno? Porque también como existen este, formas en que los estudiantes aprenden, hay distintas formas en que los estudiantes, eh, docentes también enseñan, ¿verdad? Entonces, lo, sería eso, explorar herramientas eh, que, les, que, que nos ayuden a los abordajes de los contenidos
0: Ahora, como informáticos hay un curso que a mí me gusta mucho que se llama ética profesional y particularmente hay un término muy bonito ahora que es ética digital como informáticos tenemos un reto todavía más grande y es guiar a la población o guiar a sus profesores en el uso correcto de las tecnologías, ¿qué pensás de ese tema? ¿Cómo ves el tema de la ética digital en este momento?
1: Siento que es un tema que todavía está eh, muy flojo en todas las áreas. Okay. Porque no tenemos tanta legislación al respecto. Empezando por ahí. Lo segundo es que eh, las personas eh, consideran que el uso de la información eh, no es tan importante. Mis criterios, mis opiniones este, pueden afectar a otra persona, ¿verdad? Bien. Desde las noticias falsas, eh, eh, levantar un falso juicio sobre otras personas, claro. inclusive en nuestra, en nuestra área que tenemos que tener mucho cuidado del uso de las informaciones este, personales, incluso desde la empresa. Son demasiados detalles que creo que las personas en general este, no están conscientes. Nosotros pues tenemos un poco más de información al respecto, pero creo que es un tema que necesita ser este, expuesto al público en general. Eh, no solo en el área docente, sino también este, para todas las personas.
0: Sí, sí yo, yo le decía a los colegas, particularmente uno tiene que quedarse con las herramientas oficiales, es decir si en una escuela, bueno para el Ministerio de Educación Pública la herramienta oficial es Teams, es Microsoft, eh, entonces si, si es la herramienta oficial hay que ajustarse a ella, ¿por qué? porque Teams tiene una particularidad muy importante, está la parte de la computadora pero también está la parte en el smartphone, entonces te puedes comunicar por ahí, entonces no hay que pasar la línea, ¿a qué me refiero con línea? que no, no debemos invadir la privacidad ya sea de nuestros estudiantes, o el tema de utilizar WhatsApp, por ejemplo. Entonces, yo, te, yo diría que hay que, ah,
1: sí, que... importante.
0: Establecer los límites, ¿verdad? Teams, y después, eh, también, para temas educativos, hay que considerar y evaluar muy bien si, si yo podría utilizar Facebook como una herramienta de aprendizaje. ¿Por qué digo evaluar bien? Porque Facebook, ahorita tiene una opción de Facebook Classroom, ¿verdad? Que es como el Google, que te ofrece eh, herramientas educativas, mm. pero... Eh, si ligas el Facebook vas a tener eh, acceso al perfil personal de las personas, ya sabemos que los estudiantes quizás adolescentes no utilizan Facebook se va más por Instagram y todo eso, pero hay que separar y la línea es muy delgada
1: Hay que ser muy cuidadosos con el uso de la información definitivamente y este un punto muy importante en ese en ese acotamiento, el uso por ejemplo de WhatsApp, este, también es eh, los horarios, ¿verdad? Ah. Algunas veces extralimitamos el uso de esto, inclusive a nivel de empresa, y puede, esto puede provocar un agotamiento. Ya de por sí los estudiantes, ¿verdad? Que están haciendo sus auto, sus guías en casa y que se conectan a llevar las clases virtuales, este, ya ellos de, sienten una presión, ¿verdad? Que dicen, no, es que tengo que mandar este trabajo, mandar esto otro. Y entonces, además, si, los, si son bombardeados, este, por otros medios eh, su agotamiento mental debe ser este, bastante terrible entonces sí es algo en que en general debemos de tener cuidado
0: bien Ana, a pesar de que somos tecnólogos, yo, yo creo que alguna vez lo comenté en algún curso eh, me parece que, que en este contexto actual hemos desaprovechado una herramienta que hace muchos años fue parte de la tecnología pero que hoy la gente quizás no le da la importancia pero a mí me encanta, me fascina, y es la radio. ¿Qué piensas? ¿Por qué no le dimos ese, ese uso a la radio en ese tema de la pandemia?
1: No sé, pero será que usted lo menciona, la radio es un medio increíble. Llega ah, definitivamente a cualquier lugar, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: Es, eh, no, no tiene aquel problema de infraestructura o de datos, llega a cualquier hogar. Creo que no se ha utilizado porque cuando se piensa en virtualidad, básicamente se piensa en internet Exacto. y en una computadora. Sí, entonces creo que ese es el, el asunto. Pero sí es una herramienta muy, muy buena. Me acuerdo hace muchísimos años que había, creo, no sé si todavía existe una cosa que se llamaba Escuelita. Y explicaban para todos. un montón de... Ah, Escuela para Todos, sí, cierto. Y me acuerdo que explicaban un montón de temas. Exacto.
0: Para es algo
1: que se, que, es, que se podría retomar y, y, y que podrían retomar en algún, no sé, me parece genial. Sí.
0: A mí, yo particularmente me declaro una radio. De hecho, te Digital, el programa nació como podcast en una radio libre, Sontra, que después pasó a Radio 96.3 y ahí estuvimos durante más de un año. Y ese tema de Escuela para Todos lo daban en, en el famoso Radio Reloj a las 6 de la tarde.
1: Radio Reloj.
0: Y a Escuelita para Todos. Era hermoso. Yo, 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 yo me pregunto, ¿por qué no lo están utilizando? ¿Qué les falta?
1: No, creo que eso es un descarte eh, por default que se está haciendo. Que es, este, eh, virtualidad tiene que ser internet y, y computadora. Cuando en realidad hay muchos medios. También, y creo que sí se está utilizando la televisión nacional para, para sí. llevar enseñanza.
0: Algunos canales. Al,
1: al menos este eso es un punto positivo, pero sí es, eh, deberían de, de, de retomarse estos medios, que de todos modos las señales son pues, del Estado.
0: Sí, sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo y sí lo veo como una necesidad. De hecho, si, si aquí nos está viendo algún algún personero del MEP, los insto a que de verdad hagan acuerdos porque sabemos que existe el ICER que es el Instituto de, de Enseñanza Radiofónica, pero este, no, no le han dado la importancia o no, no lo han utilizado como herramienta para llegar a, de, a ese 33% que hace falta verdad que me parece importante lo que hay que hacer son contenidos adecuados, bien explicados en radio, en audio y con una, un seguimiento en, en papel o libros Sí, es muy
1: importante porque además, este, siendo realistas, eh, que se lleve la infraestructura necesaria a, a esta población que hace falta, este, tal vez técnicamente no es difícil, pero sí es una inversión económica que, que no sabemos si el Estado puede pues, afrontar. No sé si Fonatel podrá tomar ese riesgo o el ICE o, este, o las municipalidades de cada región, ¿verdad?
0: Claro. Bien, Ana, dirás que Dentro del de programa había una sección donde teníamos invitados de lujo, como vos, y como eran informáticos, les hacíamos siete preguntas. Nueve preguntas. Ok. No, perdón, siete preguntas, sí. No sé si me permites iniciar con las siete preguntas. Son muy bien, basilonas, y es para que se den cuenta, digamos, todos los radios escuchas, que como informáticos también hemos pasado por momentos curiosos y tenemos cosas que, que, que recordar. ¿Te parece?
1: Adelante. Adelante.
0: La primera pregunta es, ¿cuál es el curso de la U más difícil para vos? que más te costó?
1: El que más me costó. Oh, qué buena pregunta. Aunque no lo crean, este es un curso que, nos, que es de nuestra carrera, pero Ajá. fue el de contabilidad. <ríe> ah, el de finanzas. Okay. Yo la verdad es que eh, es parte de la carrera eh, y, y fue un poco complicado este ese curso para mí, sinceramente.
0: Muy bien, no, perfecto. ¿Qué programa de televisión recomendarías?
1: Programa de televisión.
0: Sí, programa o serie. Hace... Bueno, no de televisión porque ya casi nadie ve televisión, ¿verdad? estamos
1: <ríe> sí. Bueno, si tuviera que recomendar algo, este, de en cuando en cuando, ahorita este, me parece que Canal 13 <ríe> eh, transmite algunos programas educativos, eh, si no me equivoco, por ahí pasa DW, que es de documentales, me parece súper informativo, y si no me equivoco, también este, hay unos programas que se llaman eh, Tallo, que es de un bus, que creo que es para enseñanza del inglés y me parece que es muy entretenido.
0: Hey, de hecho de, de DW yo tengo un dispositivo, un Roku, y en el Roku lo que tengo instalado es un canal de DW. A mí me encantan esos documentales y mi esposa también pasa viendo. Bien.
1: Es increíble, porque este, aunque son eh, alemanes, ¿verdad? Yo se da la tarea de, de traducirlos al español, entonces eh, eso es, ese canal en particular está en YouTube también eh, me parece fantástico
0: ok, la siguiente pregunta que teníamos era una frase célebre que siempre tengas presente y una frase célebre puede ser de una persona famosa o incluso yo a veces le decía a los invitados, bueno una frase célebre que le haya dicho su familiar o un familiar, eh, su mamá o su papá, cualquier persona, una frase célebre para vos ay Randy no <ríe>
1: recuerdo ninguna frase célebre
0: una que te haya dicho algún familiar o algún conocido.
1: Mira, es que es que es, es, soy refrán, algo como el, como el chao, eh, como el, el chapulín colorado, que él trataba de decir un refrán, pero nunca lo decía bien. Pero eh, mi frase favorita es algo así como, eh, lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres.
0: Muy bien, buenísima, sí, buenísima. A mí me encanta la espiritualidad y, y soy muy creyente y, y me gustó esa frase. Un libro o un texto de la carrera que nunca olvidarás digamos, un texto de la carrera que dices, pucha, ese libro.
1: El libro de Java, que de hecho todavía lo conservo. Era, una, era un enciclopedia, sí.
0: Muy bien, así a mí, yo también lo tengo por ahí y, y me parece que es genial. A propósito ahorita, digamos, el libro de Java que uso para dar clases es el de Alfa y Omega, muy bueno que lo distribuye Rodrigo Muñoz. Ok, a ver, este, un libro que pudiera recomendarle a cualquier persona, un libro que vos decís, mira, este, este libro me encantó y a cualquier persona se lo recomiendo.
1: Un libro de cualquier área.
0: Cualquier área. Eh,
1: definitivamente sería un mundo feliz.
0: Mundo feliz de quién es. Es nuevo.
1: impresionante. Ah, no, me acuerdo. no me acuerdo el nombre, déjame ver. Pero este, este libro, Mundo feliz, es un libro muy futurista. Fue escrito ¿Eh? por ahí de los 40, Adults Huxley ah. Y habla sobre la clonación y sobre eh, cómo la humanidad se, se puede mecanizar, sus aspectos positivos. Y sus aspectos negativos.
0: Qué interesante. No lo había escuchado y me lo voy a llevar de tarea. Un tema, la siguiente. Nos faltan solo dos. Un tema que le recomendarías a cualquier persona que es importante que vaya a estudiar en este momento. Eh, ojalá tecnológico.
1: Uh -huh. Un tema importante. Todos los temas en el área de las tecnologías es importante. Déjame pensar un segundo. Claro. Si están interesados realmente, por ejemplo, especializarse en, en programación, Ajá. por ejemplo, les recomendaría que aprendan bases de datos, porque siempre he creído que las bases de datos es el corazón de los programas. Si no entendemos qué es lo que está sucediendo allá atrás, eh, Detrás del código, siento que la parte de análisis y la parte de lógica se puede perder, entonces, que de hecho es una, eh, eh, tal vez, eh, deficiencia que he visto en los estudiantes que nos llegan para hacer prácticas de colegios, okay. eh, sus, su, con, sus conocimientos de base, de base de datos es básicamente nulo o muy poca Entonces, aunque sea que los, este, se pongan, este, hacer este, a trabajar en HTML, si ellos no saben qué hay allá atrás, este, siento que, está, que, que están como perdidos. Entonces, son afortunados cuando llegan con nosotros porque los capacitamos en ciertas este, áreas para que ellos puedan trabajar, pero si ellos les enseñaran esas pequeñas cosas o esos fundamentos eh, en, el, en los colegios técnicos, creo que su formación sería aún más fuerte. No he revisado este, su, su currícula para ver si bases de datos está dentro de su programa, pero me parece que, que, que es un tema sumamente importante.
0: No, de, de hecho, coincido con vos y, y no lo había visto. Es, esa idea que acabas de plantear no lo había visto desde ese punto de vista, que las bases de datos es el corazón de todo software. Y efectivamente, si tenemos una base de datos bien configurada, incluso me da pie para ir a este, a poder practicar machine learning, a poder practicar analista de datos y que la base de datos no tenga que sufrir muchas modificaciones, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ve libro Eso que me tengo parece
1: formidable. <risa> Introducción a la minería de datos, todo un tema, ¿verdad?
0: Eh, eh, sí, lo tenía ahí porque tengo que preparar un curso. Eh, a mí me encantan los libros y siempre me apoyan los textos. Y, y ahora que lo acabas de mencionar, yo ve, ve que curioso, ¿eh? ahorita que estoy trabajando en eso, no le había visto ese, ese detalle, efectivamente es el corazón de los sistemas.
1: Sí, eh, es siempre de hecho creo que la primera vez que lo digo en voz alta, pero si una base de datos está bien configurada y yo entiendo qué es lo que hay, este, a la hora de hacer código, a la hora de ya sentarme a programar este, todo va a funcionar de forma más eh, fluida, porque si no hay que comenzar a hacer remiendos para, para poder obtener la información que necesito.
0: Sí, 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 efectivamente. Y es que hoy, hoy en día por eso digamos Microsoft es tan importante porque te subió el Azure y el Azure te da la opción de que puedas tener tus bases de datos ahí y practicar analítica de, la, de datos y y Machine Learning, con todo ese montón de información, y hoy, razón por la cual, Facebook y Google, valen lo que valen, verdad porque tienen muchísima información, dentro de sus bases de datos,
1: exactamente, básicamente, bueno. tienen nuestra vida ahí,
0: ok, tema que deseas estudiar, que recomiendas estudiar, entonces bases de datos, déjame buscar la séptima pregunta, eh, ya pasamos por curso, es que no las dije en orden, curso que más te costó de la carrera, ¿verdad? ya mencionaste, era finanzas, el programa, los de... Sí. La frase es... El... Tal vez
1: las personas se preguntarán que por qué finanzas los llevamos de los de sistemas, pero creo que es muy importante fortalecer todas nuestras áreas y nuestra eh, profesión es apoyar muchas otras profesiones, uh -huh. ¿verdad? A pesar de que puede tener su propio desarrollo, este, nuestra profesión es valiosa porque puede apoyar... Este, todos los otros áreas de, del conocimiento.
0: Ok, y la última que creo que no te la había dicho era profesor o profesora de la carrera que te haya enseñado algo que dices todavía lo estoy usando.
1: El profesor Rogelio, no recuerdo el apellido del profesor Rogelio, pero él fue el que eh, con el que aprendí a programar, programa uno. Okay. Y yo dije, de... Eh, el que no aprendió con este profesor, no aprendió con nadie. Porque su forma de explicar era eh, increíble. Este, y los fundamentos de la programación, a pesar de todas las cosas que uno le puede agregar después, este, ah. se siguen utilizando. Lo, lo básico, si usted lo aprendió bien, eh, te va a ayudar a seguir este, profundizando en los lenguajes después de, de, de programación. Entonces, Vamos a ver si es
0: el Rogelio. Pues, que yo el conozco. Estoy muy agradecida
1: con él. Rogelio García. No. No estoy segura.
0: <ríe>
1: es de Cartago, solo recuerdo él. Ah, debe ser. Es?
0: es un colega, yo creo que sí es el Rogelio García, que incluso tiene una, una empresa y participó en el podcast de, de temas de geolocalización.
1: Voy a buscarlo para, para ver al profe. No.
0: Lo que te voy a hacer es pasarte el podcast para que lo veas y me digas, sí, sí era así, si no, después hacemos la corrección. Ok. Bien, este, definitivamente tenemos retos muy grandes como informáticos, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo siempre lo he dicho y se lo digo a mis alumnos: nosotros tenemos que, que tratar de corregir y educar de forma amable a nuestros familiares y amigos, porque las tecnologías son una herramienta muy, una herramienta y puede servir para el bien o para el mal, como el cuchillo nosotros que se le saque el
1: máximo provecho. Sí, y una cosa importante con respecto a la maestría y las tecnologías, ¿verdad? Uh -huh. Es el eh, que he aprendido, es el lo del pensamiento crítico, que en realidad no sabía que lo tenía, pero está ahí. <risa> el concepto como tal.
0: Ok. Bueno. Y
1: es de bueno. verdad enseñarle a los estudiantes que hay que tener este pensamiento crítico a la hora de tener acceso a todo ese mar de información que tenemos a través del Internet. Y lo podemos ver ahora, especialmente, ¿verdad?, con ve la pandemia, con el debate de las vacunas y tantos temas que salen alrededor de eso que uno dice. ¿De verdad la gente cree eso? ¿Verdad? Eh, creo en que... <ríe> sí, eh, este, el pensamiento crítico de verdad es algo que que hay que enseñarle a los estudiantes a discernir qué sí, qué no, y, y, y qué puedo exponer, ¿verdad?, libremente, y también volviendo este, al tema legal que, que preguntaste ahora, eh, tiene consecuencias legales también muchas cosas.
0: Buenísimo, ¿no? Comparto 100% eso. Este, hay un meme, una imagen muy curiosa o un chiste, a mí me gusta mucho decir chistes, en algún momento voy a hacer un monólogo como informediante, pero decía que hay personas que lo único inteligente que tienen es su smartphone. Ojalá que no nos pase. Ojalá que, que Ojalá. eso no se materialice.
1: Ojalá que no pase exactamente.
0: Muy cruel, ¿verdad? No tengo que contar así?
1: Demasiado.
0: No. no. Agradecerte de verdad por el tiempo. Creo que aprendimos mucho. Aprendimos mucho de, de, de Ana Vega, una informática, una ingeniera que actualmente está sacando su maestría en educación. Este, de verdad... Nuevamente, gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias por invitarme, Randy. Más bien, es un placer eh, conversar con usted siempre.
0: Yo tengo que, antes de darte la palabra, para que cierres y, y, y nos recomiendes o digas, no, yo portas en bien, tengo que recomendar aquí, a veces no se ve, esas son donde está el podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y ahorita en YouTube, que subimos las entrevistas con colegas informáticos. Tenía rato de no hacer una entrevista, pero qué dicha que, que pudimos compartir con vos en, este, en estos casi 40 un poquito más de minutos
1: Muchísimas gracias te reitero por la invitación eh, el comentario sería final eh, a todos los que estén interesados en las tecnologías eh, no tengan miedo, atrévanse es un área muy bonita es un mundo este, con diferentes eh, vistas, es un mundo muy interesante, cuando uno está inmerso en él, eh, los pequeños pasos y los pequeños logros son alegrías este, demasiado grandes y pues Costa Rica es un país que se sustenta en la educación, ¿verdad? Para el desarrollo de la movilidad eh, social de las personas y las tecnologías definitivamente es un camino a seguir para aquellos que eh, que quieran crecer, ¿verdad? Y, y no me refiero solo al nivel económico o una cosa así, ¿verdad? Porque eh, no, no todos ganan millones, eh, eh, tal vez un, un concepto erróneo que pueden tener muchos, ¿verdad? Ah. Pero es un campo que genera empleo, es un campo que genera muchas satisfacciones y te da la oportunidad eh, de conocer eh, muchas eh, buenas personas, eh, Creo que en esta área tenemos compañeros, colegas, con una calidad humana impresionante.
0: Gracias nuevamente, Ana. Tengo que despedirme y cambiar mi salud. Entonces voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y, como siempre, 100% positivos, que era una frase que usaba hace, hace tiempo si la voy a usar. Les voy a cerrar con eso. 100% positivos. Gracias. Gracias, chao. Nos vemos y, y nuevamente compartan y suscríbanse al canal para que estén atentos a todos los, los podcasts de TED Digital. Gracias, Ana. Gracias, Roddy. Chao. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.